0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu Stunde 2 im Leistungskurs Politikunterricht, selbstverständlich mit Thomas Brandt, meinem Lehrer. Hallo Thomas. Hallo Helgi. Thema heute, ja. Aristoteles. Ja. Ja, Na, fang mal an, ich weiß nichts. Oh, ja, aber ja doch. Das letzte. Das, aber
0: ne, ne, das, das, wir hatten doch zwischendrin das mit dem Spa. Ja, aber ähm Sanitas Ja. Aquam. Genau. Genau. Aristoteles. Ähm, erinnerst du dich noch, was ich über Platon erzählt habe?
1: Ähm, welches Detail jetzt? G
0: generell. Ähm, Platon hatten wir ja gesagt, ist so der Anfang der ganzen Sache jedenfalls im Westen. Mhm. Und wenn man von Platon was übrig behält, dann ist es, dass er ja so ein bisschen für so einen totalitären Staat ist, wo genau. die, die Philosophen so
1: haben, die Technokraten, genau. Ja.
0: Genau. Und Aristoteles wiederum ist das Gegenteil, so ein bisschen. So ein bisschen. So, jedenfalls zur Zeit.
1: Also das Weichei, das, das diktatorische Weichei. Keiner von denen wollte eine Diktatur. Aber du hast gesagt, mit diesen ganzen Sachen, insbesondere mit Platons Lehre, ist es relativ simpel, eine Diktatur zu rechtfertigen, wenn ich mich recht richtig. Ja, nein, wir müssen so ein bisschen Begriffe,
0: also totalitär heißt nicht unbedingt alles Diktatur. Ne? Okay, also stimmt. Es, ähm, Kapitalismus also, äh, ist auch totalitär. Ja. Anarchien sind totalitär. In einer Anarchie musst du nämlich, musst du nämlich immer in der Politik sein. Du kommst aus Politik nicht raus, wenn es keine Regierung gibt, die für dich Politik macht. Stimmt. Und, und, und damit wird es ja ja. Ja, also ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Totalitär heißt erstmal nur, dass Menschen sich nicht Politik entziehen können. Ne? Also du kannst nicht, du kannst in einem, auch in einem anarchistischen Staat kannst du nicht irgendwie zu den ähm, ja, 20 Prozent, 30 Prozent Nichtwählern gehören, weil ja, hast du ein Problem. Mhm. Und wir werden an, an diesem dieser Frage des der, der totalitären Demokratie auch immer wieder vorbeikommen. Ja, also das ist eine eine Frage, die sich uns dann so über die Jahrhunderte auch immer mal wieder beschäftigt. Ja, weil, ähm, naja, das natürlich immer so ein Gedanke ist, den Leute gerne haben, wenn man sagt, man muss doch alle einbinden. Und dann ist mir die Frage, ist das gut? Aber das ist heute nicht unser Thema. Okay, ähm, ich muss ein bisschen Gedanken drüber machen. Ja, ähm, also Platon ist ja so ein bisschen verschrieben wegen seiner Ideenlehre und weil er das alles so mit Göttern rechtfertigt und mhm. Seelenteile analysiert und das so ähm, Aristoteles nicht und ich habe hier, ähm, ich habe vorher zur, zur Vorbereitung die Geschichte des politischen Denkens gelesen, die liegt jetzt leider nicht hier auf diesem Schreibtisch ähm, das ist eine Sammlung, wo zu jedem dieser Autoren so eine so, so eine Übersicht drin steht, ja, wo also mal so darüber geschrieben wird, was was haben die, das ist eine sehr gute Vorbereitung für mich, ja, weil es auch so eine Auffrischung von dem, was ich an der Uni gehabt habe. Das heißt, wenn das jetzt
1: hört, sich das Buch kauft, das
0: liest, braucht unsere Sendung nicht mehr zu hören. Ähm, doch, weil natürlich, sagen wir es mal so, mein, mein Mehrwert hier ist, dass ich eine Einordnung biete und beispiele. Ja. Es ist, die Geschichte des politischen Denkens ist jetzt nicht nicht, nicht ähm, irgendwie schwierig, aber es ist schon so ein bisschen für ein Fachpublikum geschrieben. Also okay. der Text, den ich da jetzt gelesen habe, ja, ähm, ja also es ist ein bisschen trocken manchmal, okay. aber... Und es hängt auch sehr vom Autor ab und teilweise äh, hängt auch vom Autor ab, wie man bestimmte Autoren sieht.
1: Außerdem also, ja. kostet es 30 Euro.
0: Ja. Und ist von Zuckamp. Äh, ja, ich hab, ist das noch vom Brocker? Also das hat der Brocker mal rausgebracht. Die ich Version habe ich. Ich
1: gerade einfach mal so ein bisschen vor mich hingegoogelt. Ge ähm, jetzt google ich in der laufenden Sendung, das wollte ich nicht. Ja, ist vom Brocker. Ja, genau, das ist mein, ähm, mein Prof
0: an in Eichstätt gewesen. Och. Ja, also das ist, das ist der eine von den zwei Philosophieprofessoren, die ich in politischer Philosophie hatte. Der andere war, äh, Karl Graf Ballestrem, ein toller, wirklich toller Professor. Insbesondere, weil du dieses, bei ich habe im Endeffekt das, was wir hier machen, alles im ersten Semester in einer langen Vorlesung von diesem Mann gelernt, der wirklich jedes Mal dann so die Biografie und das alles dargelegt hat. Mhm. Und, ähm, Heutzutage begreifen sich immer noch viele Politikwissenschaftler ähm, gerne als Aristoteliker. Wir kommen auch ein bisschen drauf, warum das so ist.
1: Aristoteliker?
0: Ja, ein, ein, einer meiner anderen Professoren hat das in, in der Einführungsvorlesung der Politikwissenschaftler gesagt. Es gibt im Endeffekt so zwei Richtungen der Politikwissenschaft. Das eine ist die Systemlehre, also so eine trockene äh, empirische Analyse. Und das andere ist ein normativer Ansatz. Hm. Der normative Ansatz äh, ist mit Aristoteles verbunden.
1: Okay. Ja, also Warum gerade mit Aristoteles? Aber vielleicht erzählst, äh, erzählst du erst mal, was äh, was Aristoteles überhaupt wollte, dann kommen wir vielleicht von alleine drauf, warum das damit verbunden äh, genau. ist. Genau, also wir kommen
0: da nicht dran vorbei. Ähm, und ich habe diesmal ein Zitat aus diesem Buch mitgenommen. Also der Text über Aristoteles, das sind ja unterschiedliche Autoren, die da schreiben, ist von Ottfried Höffe. Und der ähm, stellt am Anfang so den Gegensatz zu Platon dar und hat diesen wunderschönen Satz. Im Gegensatz zu Platon, ähm, ja, Aristoteles argumentiert begriffsdifferenzierend und anthropologisch, sozialtheoretisch, institutionstheoretisch und mit Verfassungsvergleichen. Und das musste jetzt als, Fo als Folie dazu haben wir Platon, der sagt, Menschen haben bestimmte Seelen und die mit den goldenen Seelen sollen herrschen.
1: Und wer die goldene also, Seele hat, sag ich.
0: Ja, das auch. Also, du, du siehst schon, Aristoteles gilt sehr oft als Folie zu Platon.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, er, er ist der Begründer der empirischen Wissenschaft, der Idee, dass man Dinge messen kann. Ja. Er ist äh, der, er, er ist Arzt gewesen und alles mögliche und ähm, auch in der Philosophiegeschichte ist das so ein Ding. Ja, man merkt schon, ich glaube, wer die Platon-Volk und die folgt, merkt schon, auf wessen Seite ich bin. Ja. Ähm, was ihn mit Platon eint ist, dass er eine am Ende tatsächlich so ein, einen idealen Staat entwirft. Oder besser, wie kann man eine Polis nach seinem Wunsch gestalten? Nur, dass er anders ansetzt.
1: Sind alle War? alle Individuen in diesem Staatsgebiet Mitglieder der Polis oder ist das auch nur die Sklaven, ha. nicht die Frauen, nicht die?
0: Genau, also äh, das muss man den ganzen Autoren, ja, den ganzen Philosophen zu der Zeit zugute halten. Ähm, du findest fast nichts bei Aristoteles darüber, dass jetzt Sklavenhandel oder Sklavenbesitz schlecht ist. Mhm. Du findest nie wenig bei ihm zum Thema Frauenrechte oder so. Okay, aber da kann man damit
1: leben, weil er war halt so ähm, ja okay
0: genau also ich, ich glaube der der Matthias von Helfeld macht auch immer den Hinweis, dass man heutzutage immer sagen kann ja das ist alles unerträglich ungleich, aber man den Leuten dann auch die Gnade ihre Historizität zu genau. sprechen muss.
1: Er nennt es immer anders, er sagt immer wir sitzen halt hier mit Bier und Chips auf dem Sofa und beurteilen das und das dürfen wir nicht.
0: Ja, ja. und ähm, Aristoteles ist schon, schon da so einer der, der so, so mehr mitdenkt. Ja, also er, er stülpt da ja jetzt nicht so was drüber wie Platon. Was er auch nicht macht, ist er mischt sich sein Leben lang nicht in die Athener Politik ein, weil er selber ist nämlich kein Athener und darf nicht so richtig mitmachen. Er ist nämlich ein sogenannter Metöke, ein Beisasse. Ja, also er ist ein, ein Ausländer, der dort wohnt. Ja. Und er war ja auch ähm, Ausbilder von Alexander dem Großen. Also Interessanterweise in dem Text, den ich gelesen habe, wird das als historischer Fakt dargestellt. Ich habe das immer so gelernt, dass man glaubt, dass er das gewesen sei. Ja. Kann, kann man ja mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt recht hat. Ja, ja Vielleicht ähm, müsste
1: man dann mal äh, das, das komplette Werk des Aristoteles lesen. Nee, vielleicht gibt es da Bezüge. Oder nee, so. eben nicht. Nee, eben ah, nicht. Eben nicht. Okay. Genau,
0: das ist der Punkt. Also er, er bezieht sich weder direkt auf Athener Politik. Zu seiner Zeit scheitert die Polis auch, ja, und verliert ihre Freiheit. Mhm. Ähm, und er bezieht sich überhaupt nicht auf ähm, Alexander den Großen. Also die Politik, das ist sein Grundwerk, über das wir dann auch reden, ähm, gestaltet die ideale Polis. Und das zu einer Zeit, wo er anscheinend Lehrer eines der größten könige feldherren ja also alexander war ein könig ja war und das hat überhaupt keinen einfluss auf das werk ja und das und ist schon für wen interessant. Hat
1: er das für wen hat er das geschrieben wenn er es nicht geschrieben hat damit es unmittelbar in politik
0: N naja, ich glaube, er, glaub, er macht den Unterschied, dass er halt ein theoretisches Werk darüber schreibt, wie Politik zu funktionieren hat, ohne dass es da, äh, ohne dass er jetzt der Meinung ist, es eine Handlungsanweisung geben muss. Mhm. Und ähm, das ist schon so ist schon so eine so, so eine Analyse plus Idealgestaltung. Okay. Aber, ach, keine Ahnung, ja, also der Mann ist jetzt über 2000 Jahre tot, keine Ahnung. Ja. Ähm, die die interessante sache ist er hat halt sehr viel forschung betrieben ja er soll über 100 verfassungen aus griechenland gesammelt haben die sind alle nicht erhalten ja ähm, und hat also sehr viel tatsächlich da forschung betrieben also was wir jetzt vor uns haben ist halt einfach mal äh, alles immer so ein bisschen empirie basiert ja. ne also er hat sich echt die Frage gestellt, wie sieht das in der Realität aus? Und das merkt man auch bei dem, was er da so entwickelt. Mhm. Das zentrale Buch, also in Politik geht es einmal in der nikomachischen Ethik. Die kennt bestimmt auch jeder. Das ist das, das, das Ethikbuch für seinen Sohn, Nikomachos. Ähm, auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Äh, das große Buch ist die Politik. Ja, Und die Politik, also im Gegensatz zu Politia bei Platon, Politik. Gibt es so als Reklamheftchen, kann man sich zulegen. Ah. Ist nicht wirklich lesbar, aber okay. <lacht> ist halt alt. ja Aber ja, was es also. zum Beispiel, was es nicht ist, ist, es ist tatsächlich kein ähm, Dialog. Bei, ja. bei Platon hast du ja diese ganze Zeit diese Sokrates-Dialoge, wo man nicht weiß, spricht jetzt Sokrates oder Platon. Ja? Bei Platon äußert sich gar nicht so viel, sondern schreibt das alles auf. Ähm, bei Aristoteles ist es ein ernsthaft argumentativer Text. Und ich habe die auch im Studium gelesen. Und wenn man so ein bisschen drin ist, dann geht das. Mhm. So. Und er baut jetzt im Endeffekt da seine, 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 seine ganze Theorie auf. Und ein Großteil der Politik ist eigentlich wirklich erstmal Analyse und Theoriekonstruktion. Und am Ende stellte sich dann die Frage nach der relativ besten Verfassung. Und auch nur nach der relativ besten Verfassung. Das heißt, nicht nach er hat der damals besten. Schon,
1: damals schon verstanden, dass es die beste nicht geben kann genau
0: sondern also also er, er entwirft im Gegensatz zu Platon der eine Idealform entwirft mhm. keine Idealform mhm. sondern ähm, sagt halt okay ja also wir, wir greifen jetzt vor aber so einer seiner Punkte ist das hängt davon ab wie das Land aussieht das hängt davon ab wie die wo die Leute wohnen ja also
1: diese Argumente kommen alle ja
0: das, natürlich ja, du kannst eine
1: Industriegesellschaft du kannst eine Industriegesellschaft keine Verfassung einer Agrargesellschaft überhelfen das wird knirschen ja, oder
0: Obwohl? wenn man keinen kein Wasserzugang hat, hat man halt anderen Randhandel. Ja, ja, ja. Wir müssen ja so ein bisschen kritisch also denken, ne? an die Industriegesellschaft hat er jetzt nicht gedacht. Ja, klar. Okay, aber wir fangen vorne an. Für was, die erste Frage, die sich stellt, ist, für was ähm, haben wir eigentlich so eine Polis? Warum brauchen wir die? Und er äh, argumentiert dann, dass menschliche Gemeinschaften auf ähm, ein Gut abzielen. Also sprich, wir bilden Gemeinschaften, weil uns das was bringt. Mhm. Ähm, du, zum Beispiel hast du halt Familie, weil das bringt irgendwie ähm, Nachfahren und so, ne und Gemeinschaft. Und dann gibt es die Hausgemeinschaft, die bringt schon eine gewisse finanzielle Absicherung. Mhm. Und die Polis ja, zielt auf das höchste Gut ab, nämlich eigentlich auf Freiheit und Autarkie. Und ja und Autarkie also also Eigenständigkeit kann eigentlich nur in einer guten Polis gelingen
1: äh, Eigenständigkeit der Polis oder des Individuums in der des
0: Individuums der Person
1: mhm.
0: ja ne, also wir reden hier immer von Vollbürgern. Vollbürger mussten männlich sein ja, ja. und ähm, mhm. ja und so ne, denkt immer mit ähm, so das hängt hinten an seiner sogenannten Teleologie dran mhm. Teleologie geile Wörter, ne Wie so. Der Telos ist das Ziel, das jeder in seinem Leben hat. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs in die Teleologie. Teleologie. Also, ja, das steht äh, nicht in der Politik, sondern das steht eigentlich in der nikomachischen Ethik. Es ist aber wichtig, weil er zieht jetzt daraus im Endeffekt die Idee, warum wir so eine Polis haben wollen. Mhm. So, ähm, generell jeder Mensch hat ein Ziel und laut Aristoteles ist das Ziel eines jeden Menschen ein gutes Leben zu haben.
1: Okay. Mhm. Man, kann ich, kann, ja, kann ich mich drauf einigen, ja. Ist halt immer die Frage, was ich, was ist mein gutes Leben, was ist dein gutes Leben, das, das da ist dann der Unterschied, ne? Genau.
0: Ähm, und er sagt, so als politische Idee sagt er, das kann es nur in der Polis geben, weil die mir halt eine größtmögliche äh, Freiheit gibt, unter anderem. Mhm. Ja. Ähm, aber auch geht es da schon um Absicherung. Also das ist ganz interessant in dem in dem Text von von Höffel, der kontrastiert das dann seitenweise mit äh, mit Thomas Hobbes, ja wo wo man also schon sehen kann, also Hobbes ist ne, knapp 2000 Jahre später 18. Jahrhundert 17. Jahrhundert, mhm. ja und auch äh, die beiden haben die beiden haben beide so die Frage das Naturzustand ist dann, und bei Aristoteles ist es noch so, dass er sagt, naja, die Menschen wollen eigentlich ein gutes Leben haben, während Hobbes da viel, viel pessimistischer ist, aber man höre irgendwie in einem Dreivierteljahr zu, wenn wir mal über Hobbs reden, ähm, und äh, also dein Tellos im Leben, sagt er, ist eigentlich das, äh, ist eigentlich erfüllt, wenn du das tust, was du am besten kannst, weil das macht dich 100% glücklich und bringt der Gemeinschaft am meisten.
1: ja. Was stimmt, selbst wenn du nichts besser kannst, als spazieren zu gehen, dann gehst du halt den ganzen Tag spazieren und störst die anderen aber nicht dabei, etwas Produktives zu tun. Du denkst wie ein Mensch des 21. Jahrhunderts. Ja. Ja.
0: Spazieren gehen würde würde Aristoteles gar nicht so nehmen, ja, weil Aristoteles der Meinung wäre, wenn du spazieren gehst, dann denkst du dabei ja. und dieses Denken führt zu etwas. Ja. Ja. Ach. Äh, Stimmt. Die, wir, wir, wir sind jetzt hier kurz, kurz dabei, das hat weniger mit seiner politischen Philosophie mhm. zu tun, aber wenn man da mal genau reinguckt, stellt man fest, dass die Idee von Aristoteles eigentlich 180 Grad das Gegenteil davon ist, wie wir heutzutage den Menschen begreifen. Ja. Heutzutage ist dein Tellers immer fremdbestimmt. Oder viel fremdbestimmt. Ja. Ja. Wir können ganz, ganz vielen Menschen, ja, nicht sagen, tu das, was du am besten kannst, sondern tu das, von, wir, von dem wir glauben, dass es den größten wirtschaftlichen Mehrwert hat.
1: Die Polis ist im Grunde die Ökonomie, ne? oder die ökonomische Sphäre ist zur Polis geworden, so gesehen.
0: Ja, das lustige ist ja, ähm, ähm, die Ökonomie gibt es bei Aristoteles auch, ne? Das, weißt du, weißt, was Ökonomie eigentlich heißt? Nee. Ökonomos, ja, ja, die gute Haushaltung.
1: Ah. Ja. ja
0: ähm, und das ist diese Zwischenstufe. Ich habe ja vorhin von der Hausgemeinschaft geredet. Und Aristoteles hm. redet auch länglich über die Ökonomie, nämlich darüber, wie ich meinen Hausstaat gut verwalte, sodass alle versorgt sind. Ja. Die Polis ist oben drüber. Die Polis ist die Frage, wie gestalte ich das Gemeinwesen so, dass möglichst viele Leute möglichst autark und so weiter sein können.
1: Mhm. Also, also wir, wie, wie gestalte ich das Gemeinwesen so, dass eine gute Ökonomie in ihm möglich ist?
0: Genau, für mein Haus und so. Ja. Ja, also, das ist ganz interessant.
1: Heute sagen wir, äh, die Politik muss wieder dem Menschen dienen und nicht der Mensch, der oder die Ökonomie dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Ökonomie. Das ist ganz witzig, da kommt das schon her. Ja. ja.
0: Und Aristoteles sagt halt, also äh, wenn du deinen Telos erfüllst, und er macht dann auch so Beispiele in den Texten, ja, er sagt, ein Flötenspieler zum Beispiel erfüllt sein Telos dadurch, dass er, ja, wenn du gut Flöte spielen kannst, erfüllst du dein Telos dadurch, dass du den ganzen, dass du gut Flöte spielst. Dann spiel gut Flöte, das ja. macht dich glücklich mhm. und es macht alle anderen glücklich. Das ist eine Idee, die ist heutzutage total revolutionär. Ja,
1: da ja. lässt sich, da lässt sich, wenn du eine große Wolte schlägst, lässt sich ähm, da auch ein Argument für ein bedingungsloses Grundeinkommen ableiten daraus.
0: Es ist aus meiner Sicht eines der zentralen Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Mhm.
0: Ähm, also sprich, das Lustige ist, wir, wir sind hier natürlich sehr, sehr weit vorm Kapitalismus. Ja. Aber schon Aristoteles hat gesagt, wer arbeitet, ist eigentlich eine arme Sau, <lacht> ja. weil der kann an der Politik nicht teilnehmen.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, ähm, das dreht sich dann halt erst mit der christlich mit mit dieser christlichen Ora et labora äh, äh, Logik rum. Ja, also zu dieser Folie. Zu dieser Folie von Aristoteles mit, ja na ich bin halt hier der Vollbürger und ich sitze den ganzen Tag irgendwie auf dem Forum und diskutiere Politik und die wichtigen Dinge des Lebens, kommt dann halt das Christentum irgendwann ne, mit Augustinus und sagt, naja gut, aber arbeiten und beten und beides gehört zusammen. Ja. Ja, Was ja eigentlich
1: nur die Rechtfertigung dafür ist, diejenigen, die die armen Schweine sind, also die Arbeitenden von der Politik fernzuhalten.
0: Ja, ne. gleichzeitig heißt es aber auch, wer nicht arbeitet, darf gar nicht mitreden. Ne? Mhm. Und wir, wir dürfen nicht vergessen, Aristoteles redet hier aus einer Welt, wo der Vollbürger das Problem nicht hatte, weil er hat halt einfach mal 30, 40 Sklaven, die den Job für ihn gemacht haben.
1: Stimmt, der Aristoteles von heute wäre dann der, ja, noch nicht, mm -mm. Mal, der, noch nicht mal der Unternehmer, weil selbst der geht noch ein Risiko ein. Ja, so der, der Aktienerbe, ne, so Klatten. Mm, so nee. nee, 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 so würde <lacht>
0: ich darüber nicht denken. So würde ich darüber nicht denken. Ähm, sondern ich würde den Hinweis machen, kurz, wir haben heutzutage Technologie und Automatisierung. Ja. Wir brauchen keine Menschen mehr, die für uns Sklaven sind. Mhm. Wir haben Möglichkeiten Wertschöpfung zu machen, ohne dass Menschen beteiligt sind. Mhm. Also sind wir näher an Aristoteles ideal
1: ohne die moralischen Zwickmühle, die da hinten dran steckte bei, zu seiner Zeit, als je zuvor. Aber gut. Gleichzeitig scheitern wir aber auch daran, die Rationalisierungs- oder Automatisierungserlöse so umzuverteilen, dass wir mehr Individuen an dieser Polis teilhaben lassen können.
0: Ja, weil alle Leute glauben, dass du dein Telos nur erreichst, wenn du wirtschaftlichen Zwecken bist und nicht, wenn du da daheim deine Eltern pflegst. Ja. Hm. Komisch. Aber gut. Ähm, das ist ein interessanter Widerstreit heutzutage, ja? also der, ja. ich, ich, das, das kriegst du immer wieder vorgeschlagen. und Teil dieser Teleologie, also Teil dieser Idee, dass jeder sein sein gutes Leben haben will und sich selbst verwirklichen will, ist halt dann die Polis. Mhm. Ähm, ich habe hier noch ein Zitat von Christoph Rapp, ja, ähm, die, die Formel der politischen Natur bedeutet für ihn, dass der Mensch durch die Kooperationsbedürftigkeit, die er hat, durch das Streben nach Autarkie und durch die sprachliche Kommunikation seine natürlichen Anlagen am besten im Rahmen einer gesetzlich geregelten Gemeinschaft dem Staat verwirklichen kann. Das ist total modern eigentlich, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. das, hat, das also, hat Aristoteles damals aufgeschrieben.
0: Ja, nur verquasteter. Ja, ja, klar, klar. Und äh, er, wir sprechen jetzt eigentlich die ganze Zeit davon, dass der Mensch ein politisches Wesen ist, mhm. weil er nämlich ne, das Zoon Politikon, mhm. auch hier Buzzwords, ja, ähm, weil er natürlich ein Defizit hat an vielen Stellen als Mensch. Ja. Mhm. Erstens, wir können, wir, wir sind uns selbstbewusst, ja, wir wollen irgendwie unsere Identität haben, auf der nächsten sprechen wir miteinander und wir sind eigentlich nicht dafür ausgestattet, allein zu überleben. Ja. Das sind also soziale und politische Wesen. so Und dann brauchen wir dafür eine Polis. Und jetzt geht Aristoteles hin, und analysiert erstmal, was es denn eigentlich für verschiedene Formen von äh, politischen Systemen gibt. Also er macht das wirklich so, dass wir jetzt, ne, wir haben jetzt so die Basis, warum wollen wir das haben? Und jetzt kommt, wie könnte das aussehen? Und am mhm. Ende sagt er dann, my, meine Idee wäre das. Ja. Ja? Äh,
1: du, du, du merkst, warum der immer noch aktuell ist. Ja, allerdings. Naja, ja, die, die, also, die, die Organisationsformen Diverser Pol, 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 Polis, wie sind der plural von politischer systeme politischer systeme die werden sich über die jahrtausende auch so sehr nicht geändert haben wir haben diktaturen wir haben äh, autokratien ähm, doch doch also
0: wir sind wir sind flexibler geworden ja. aber tatsächlich das was ich jetzt als nächstes erzähle das erzähle ich jedes jahr im sozialkontounterricht mhm. und in unserer folge über demokratie habe ich das auch schon erzählt. Und da ist auch die Tabelle drin und wir erzählen es jetzt einfach nochmal. Er hat nämlich eine Staatsformlehre, die bis heute hält. Ja. Mhm. Und zwar sagt er, es gibt zwei verschiedene Arten von Regierungstypen. Erstmal, nämlich eine legitime und eine illegitime Herrschaft. Mhm. Wobei das jetzt nicht ne, so Max-Weber-mäßig ist, sondern er sagt, entweder ist eine Regierung auf das Gemeinwohl orientiert, also auf alle, ja. oder auf ähm, das Herrscherwohl, also nur auf den Vorteil des Einzelnen, der oder der der, der Herrschenden. Ja. Das muss nicht jemand Einzelnes sein. So, was wir nicht drin haben, ist sowas wie Diktatur. Diktatur ist nämlich eine Frage, wie regiere ich? Ja, das ist übrigens immer ganz mm -hmm. wichtig zu wissen. Es ist eine Frage, wie regiere ich? Ja, Die Diktatur des Proletariats ist theoretisch eine Diktatur aller gegen alle. Ja. Theoretisch, praktisch nicht, ne? Praktisch ist es eine Diktatur, weniger. Es ne, ist, ist aber im Endeffekt so eine Art Staatsrunter. Ne? China mhm. ist zum Beispiel keine Klasse. Äh, China ist zum Beispiel keine Diktatur mit einem einzelnen Diktator, auch wenn Xi Jinping sich da Mühe gibt. Ja. Ja. Ähm, aber ja, Kim Jong-un oder so ist, ist der klassische Diktator. Aber du hast halt auch da mehrere Leute dran. Das heißt also, diese Idee, dass Diktatur immer eine einzelne per Person ist, ist mit der deutschen Geschichte im, im Kopf immer leicht zu machen, ist aber eigentlich falsch. Sondern es geht nur die Frage, wie sehr lasse ich in meiner Politik Widerspruch gelten? Ja. ja und dann gibt es halt einmal autoritäre Diktatur, die sagt, solange die, die Leute, die widerspre widersprechen, das nicht laut genug tun, dass es mich gefährdet, pff, lasse. Mhm. Ja, und dann gibt es totalitäre Diktaturen, die sagen, wenn du anders denkst, bist du tot. Ja. So, und das hat aber nichts mit dem, ne, das ist ein Modus.
1: Mhm, verstehe. Ja.
0: ja, man kann, wir hatten es vorhin schon mit der Anarchie, ne, man kann auch totalitär anarchie sein, mhm. äh, anarchistisch sein. Ähm, so, was macht er jetzt? Er sagt halt, entweder Gemeinwohl oder Herrscherwohl zentriert und dann sagt er, es gibt jeweils eine Möglichkeit, dass ein Einzelner herrscht, dass alle herrschen oder dass eine Gruppe herrscht. Mhm. So, gehen wir es mal durch. Eine Einzelherrschaft für das Gemeinwohl ist eine Monarchie. Mhm. Ja? Ähm, die wir, wir können gleich den, den Kreislauf machen, weil er hat dann noch ein anderes Argument. Ja? Ähm, was passiert in Monarchien? Die sind meistens erbbasiert mhm. und irgendwann kommt jemand an die Macht, der ist nicht ganz so fit. Ja. der wird dann zum Herrscher wohl neigen und das wird dann von der Monarchie zur Tyrannis. Ja. ja. Das ist ganz interessant, wenn ich das in der Schule so an die Tafel schreibe, la lasse ich die Leute eigentlich immer die Begriffe raten und die sagen an der Stelle immer Diktatur.
1: Ja, hätte ich jetzt ja. auch gesagt.
0: Ja, aber wir haben es ja gerade schon diskutiert, Diktatur ist der Modus, mhm. nicht, nicht die Menge. Ne? Ja. So. so ein Tyrann, wird immer ungerechter und normalerweise findet sich dann eine Gruppe von Leuten, die räumt ihn weg und dann hast du eine Gruppe von Leuten, die fürs Gemeinwohl regieren und das nennt man eine Aristokratie. Mhm. So, das machst du aber nur, also Macht korrumpiert. Genau. Und dann hat man irgendwann eine Oligarchie. Mhm. Äh, an der Stelle sei mal bemerkt, das ist, ich finde das immer ganz spannend, wie heutzutage das Wort Oligarch benutzt wird. Anscheinend ist Oligarch ein Begriff für eine bestimmte Gruppe von äh, wirtschaftlich kompetenten oder, oder wirtschaftlich sehr gut dastehenden Menschen in Osteuropa.
1: Ja, ja? ist ganz witzig, ne? Also ich, ja. ich finde auch, also, wenn, wenn, wenn es diese Oligarchen gibt, dann gibt es die aber hier bei uns auch. Und da bin ich dann wieder bei Susanne Klatten. Ja, der gehört einfach mal die Mehrheit an BMW. Was ist denn das anderes als eine Oligarchin? Zumindest ja. im, im osteuropäischen oder von uns osteuropäischen Sinne. Da hast du halt auch Leute, die kontrollieren, kontrollieren eine ganze Industrie oder, oder Teile eines Industriesektors und haben enormen Einfluss auf politische Entscheidungen. Das ist hier bei uns im Westen nicht anders.
0: Ja. Genau, ja. das ist aber genau der Punkt. Ne? Es ist eine Frage des Blicks. Ja. Und also, wir haben
1: Mitbestimmung jetzt, in den Fabriken.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich. Und im Kapitalismus hat der Kapitalist keinerlei Eigeninteresse. Genau. Ähm, so. So eine Oligarchie kann eigentlich nur dadurch gelöst werden, dass den Oligarchen die, das Volk hochkommt. Mhm. Und dann stellt man, also was man halt feststellt ist, ja, wenn einer herrscht, mh, setzen wir mal eine Gruppe hin, ah, hält auch nicht, na, dann müssen wir es halt alle machen. Wenn alle herrschen, nennt man das eine? Demokratie. Eben nicht. Nee, Politik. Ähm, nee. Politie. Politik. Politie. Mhm. Ähm, wir kommen gleich darauf, warum mhm. das so ist. Die Politik, in der herrschen alle. In der Demokratie, da herrschen die vielen. Das Demos, der Pöbel. Mhm. Das, die Demokratie ist das äh, ist die, ist nämlich die herrscherwohlorientierte orientierte Regierungsform ähm, der Politik. Weil Aristoteles sagt schon, ja Moment mal, ja, wenn wir jetzt hier verschiedene Stände haben, ne, wenn wir hier verschiedene Leute haben, dann müssen wir auch alle mitnehmen. Wenn jetzt einfach nur ne, die unteren 50 Prozent Deutschlands Politik für sich machen und den Rest dann verhungern lassen, ne, also. Man, man, man darf Kapitalismus kritisch sein, wie man möchte, und das ist auch vollkommen okay. Aber stell dir vor, du hast halt einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein da noch so ein revanchistisches Element drin mhm. nach dem Motto. Ja, äh, wir zerren jetzt diese, wir zehren jetzt diese Menschen alle aus ihren Willen heraus und erschießen sie, so ja. die Idee, ne? Oder, oder wir enteignen sie alle. Ja. Hm? Ne, wir enteignen sie alle, dann hast du so die schlimmste Variante, die man sich da vorstellen kann, ne? Das ist ein Herrscher wohl für den Pöbel. Also Hörsche wohl für die vielen. Mhm. Und, äh, die Regierungsform sagt aber alle. Mhm. Ja, also wir müssen auch alle mitnehmen. Wie der Ausgleich zwischen denen ist, ist eine ganz andere Frage. Ja. ja. Ähm, die das heißt also, da macht er den Unterschied. Jetzt hast du schon was festgestellt, was passiert, wenn der, wenn, wenn, der, wenn der Pöbel äh, am meisten herrscht, setzt sich irgendwann mal jemand an die Macht und nimmt das alles wieder in die Hand, weil es ja unerträglich und dann haben wir wieder eine Monarchie. Mhm. Ähm, und das ist der Verfassungskreislauf, der wird uns dann auch nochmal bei Cicero beschäftigen, aber auch Aristoteles sagt schon, eigentlich braucht es immer eine Mischverfassung braucht immer monarchische Elemente, es braucht immer aristokratische Elemente und es braucht immer Politi-Elemente, mhm. Weil, wenn du eine der reinen Formen nimmst, wird es immer radikal. Ja. Und er ist gegen Radikalität. Ja, also er ist dafür, dass der Scheiß funktioniert. Ich finde das sehr sympathisch. Ja, also ja. seine ganze Theorie ist immer so ein bisschen so die, ja, geprägt von: ja, ja, funktioniert denn das? wenn es nicht funktioniert, lassen wir es vielleicht lieber. Ja, also diese ganze Analyse führt auch dahin. Ähm, Im Übrigen, wir haben bis heute eine Mischverfassung in Deutschland. Ne? Das hat sich durchgesetzt.
1: Wo ist unser, weißt du, wo Was? unser monarchisches Element ist? Ich überlege gerade, ob das der Bundespräsident ist. Nee. Aber nee, der, der nee. ist ja machtlos. Ähm
0: genau, nee, Angie ist es, also die, die Bundeskanzlerin.
1: Stimmt, Weisungskompetenz und so. Ne?
0: Ja, ne, das, ist, ja, unsere, das ja, ist unsere Wahl. Also ne, wir haben halt, wir haben das alle, alle und viel, viel, viel mehr alle als, als im alten Griechenland, mhm. äh, wählen unsere Wahlaristokraten. Mhm. Das ist der Bundestag. Und unsere Wahlaristokraten wählen sich dann einen Wahlmonarchen. Mhm. Und die sind alle voneinander abhängig.
1: Ja. Aber wo sind die Oligarchen? Na, die Oligarchen, die,
0: Oligarchen, die Oligarchen ist, ist theoretisch der, der, der einmal, einmal, dieser Lobbyring, der uns Bund, um Bundestag ah, Okay, geht. ja. Ja. ja wir, wir, reden hier davon, dass es eine legitime, dass du, dass du, dass du, die legitimen Formen mischt, die gemeinwohlorientierten Formen mischt, damit mhm. du damit du eine Stabilität in der Bevölkerung hast. Also in der fehlt Politik. Aber, fehlt ja. aber noch
1: die Tyrannei. Also fehlt noch der Tyrann im Staate. Nee,
0: nee, eben nicht. Du sollst nur die netten Sachen mischen. Ach so, okay. Um die anderen zu vermeiden.
1: Okay, verstehe, ja.
0: Also sprich, alle dürfen in Deutschland wählen. Mhm. Ja, ähm, auch wenn ich letztens erst wieder gehört habe, dass wir mittlerweile irgendwie so radikale Liberale haben, die sagen, man soll doch bitte das Wahlrecht daran, äh, daran koppeln, ob Leute Sozialversicherung kriegen oder nicht. Ne? Ja, ja, also das, das wäre dann das, das Gegenteil.
1: Hast ja immer irgendwie solche... solche ja.
0: ja, weiß ich nicht. Die, die haben das auch noch nicht ganz verstanden. Ähm, aber das, äh, was mit diesen Menschen passiert, diskutieren wir bei Marx. Mhm. Ähm, die... Ja, aber also die Idee, dass man halt so diese diese Verfassungsform mischt, ne? dass man eben nicht in die Extreme geht, dass man nicht sagt, alles muss vom Volk entschieden werden, es funktioniert nicht, das fällt dann um, ja, oder alles wird nur vom Bundestag entschieden, das funktioniert auch nicht. Im Kriegsfall äh, einigen die sich nicht, ja. Das merkst ja, sondern manchmal brauche ich halt eine einzelne Person, die 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 das Heft in der Hand hat. ja, ja. Gleichzeitig brauche ich eine Menge an Delegierten, die dafür sorgen, dass das dass irgendwie alle vertreten sind und solche Ideen.
1: Dann ist aber, ist, ist der Föderalismus dann eine hm? so gesehen gute Organisationsform für einen Staat?
0: In dem Föderalismus ist ja nochmal was anderes. Föderalismus ist die Idee, dass wir das fünfmal nebeneinander machen, ja. um unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten. Ich glaube ich die deutsche Argumentation dafür. Hm. Also Föderalismus hat halt den Vorteil, dass du nochmal ähm, eine extra Ebene von, von politischer Verantwortungsdivision einziehst. Ja, was was, also, uns gelegentlich, also Gewaltenteilung.
1: Ja, aber was uns gelegentlich auf die Füße fällt, weil der Föderalismus nicht schlagkräftig genug ist, zumindest nicht schnell genug zuschlagen kann, wenn etwas zuzuschlagen ist.
0: Ja, aber dafür habe ich auch dann wiederum meinen Wahlmonarchen. Und zwar habe ich den auch wieder überall. Das,
1: das die, stimmt. Die, die Bundeskanzlerin müsste sich einfach nur mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzen, sich schnell einigen und dann könnte man zum großen Wurf ausholen, der über die gesamte Bundesrepublik Ja,
0: ja aber da ist, doch auch die, da, da ist doch auch die Sache, die Rollenverteilung ist doch klar. Also es gibt halt schlicht und ergreifend eine klare Rollenverteilung und Subsidiarität. Das ist doch überhaupt nicht so, dass die sich da irgendwie einigen müssen. Es gibt klare Kompetenzen für die Bundeskanzlerin. ja? Und da kann die durch, da kann die mit ihrer Mehrheit im Bundestag auch durchregieren, wenn sie das möchte.
1: Macht sie ja im ja Bundestag, auch. aber die Länder haben ja bestimmte Kompetenzen, in die der Bund nicht einfach so reinreden kann. Polizei, ja, Bildung, äh, Teile des mhm. Gesundheitswesens. Ja, aber ist es denn
0: so schlimm, dass ist es denn so schlimm, wenn wir da eine gewisse eine gewisse Differenzierung
1: haben? Er kommt drauf an, was gerade los ist. Ne? Wenn wir in den März 2020 gucken und äh, kurz vor einer möglichen Pandemie mit dem Coronavirus stehen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn aus dem Bundestag heraus oder sogar von der Kanzlerin ausgehend eine Quarantäne übers Land gelegt werden könnte. Und ich glaube, sie kann das gar nicht. Doch, doch, sie kann das. Ach echt? Ja, na klar. Ach, guck. Das ist
0: ja nicht das Problem. Ja, du kannst halt von dieses äh, Subsidiarität funktioniert in beide Richtungen. Ja. Also natürlich natürlich hat äh, äh, natürlich gibt es in jedem Bundesland ein Gesundheitsministerium, ja? Aber es gibt halt auch ein Bundesgesundheitsministerium. So und da ist das angelegt und der Bundesgesundheitsminister ist jedenfalls, wenn ich das auf das Schaubild schaue, was ich da in Sozialkunde regelmäßig meinen Kindern hinlege, der äh, der Richtlinienkompetenz der Bundesregierung unter äh, unterlegen und mhm. das, äh, das das ist eine Verordnung. Das oh, okay. ist eine Kabinettssitzung. Da guckt Frau Merkel rüber zu Herrn Spahn und sagt: Jens, ja, hau rein. Wir machen jetzt. Ich hätte da, ich hätte da überhaupt nicht so viel Sorge. Okay. Ja, das Problem ist halt nur ähm, der politische Wille. Ja. Ja, das ist vielleicht eher so die Frage,
1: der natürlich dann auch davon abhängt, was passiert bei der nächsten Landtagswahl, wenn die Bundeskanzlerin eine Entscheidung trifft, die der Opposition im Land vielleicht zugute kommt oder sowas. Ja, das ist ja dann auch noch so, ne? ja, Abhängigkeiten, die man sich dann selber schafft sozusagen. Ja,
0: ich würde ich würde ich ich würde gar nicht so viele Unterstellungen machen. <lacht>
1: Die, ich reicht, ich, die reicht kein Bock als politischer <lacht> ähm,
0: Naja das Problem das, das Problem das Problem ist äh, äh, das glaube ich man man immer sehen muss dass Krisen nicht unbedingt da äh, nicht unbedingt etwas sind worauf jetzt der durchschnittliche Politiker vorbereitet ist jo. weder weder mental noch persönlich und ähm, das Personal, was sich in den letzten Jahrzehnten da so angesammelt hat, ist ja primär Personal, das sich dass ich eher dadurch rekrutiert hat, dass es übrig geblieben ist, als dass es elitär aussortiert wurde aufgrund ja. seiner Elitären. Da sind wir dann übrigens, ne, also da wären wir dann eher so bei Platon, vielleicht brauchen wir mal mehr Leute mit goldenen Seelen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ich hatte in der Platon-Folge schon den Hinweis gemacht, dass wir uns als Bevölkerung bitte nicht bitte nicht darauf versteifen sollten, von Politikern mehr zu erwarten von uns, weil Politiker sollten uns repräsentieren ja, ich verstehe und wenn wir der Meinung sind, dass, da drauf, ja, ja, das ist das, 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 das ist in Ordnung, aber die Frage ist dann, wie, wie, wie rekrutierst du diese Menschen und wenn die schlauer sind als du, ist das Erste, was die <lacht> sich denken, den Scheißjob mache ich nicht. Ja. ja. Weil er kann ich ja mehr Geld verdienen woanders. Ähm, wir kommen ab, aber wir sind äh, bei, eigentlich bei der Frage, die Aristoteles am Ende stellt, nämlich die, die, die relativ beste Verfassung. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das Wichtigste ist, er sieht sie haupt, hauptsächlich partizipativ. Also er möchte, dass möglichst viele Menschen mitarbeiten und mhm. beteiligt sind, weil je mehr Menschen beteiligt sind, desto einfacher ist es oben, ne, dass, die, dass die Polis das höchste Gut erreicht. Ja. Ne? Das heißt, er ist für einen starken Mittelstand überraschung. Ja das <lacht> ja. Ich,
1: ich habe ja gesagt,
0: ne? Also es ist nicht, es
1: ist jetzt nicht neu die Idee. Nee. Ne? Das die Einzige, hat was die Neues ist halt, dass Millionäre wie Friedrich Merz sich als Mittelstand bezeichnen. Ja. Ne?
0: Ja. Ich, ich hatte die Diskussion auch letztens. Ähm, wo, wo ich dann wieder darauf hinweisen musste, dass ich als Single-Mensch mit Lehrergehalt zur Oberschicht gehöre ja, klar. Ja. und
1: mir das wenigstens
0: bewusst ist.
1: Ach, das ist, das ist Friedrich Merz auch bewusst. Der weiß nur halt auch, dass die Anhänger, die zu mobilisieren, er in der Lage ist, blöd genug sind, ihm auf den Leim zu gehen.
0: Ja, also ähm, gegen, weiß ich nicht,
1: der wäre übrigens ein guter Typ, um,
0: um so eine Tyrannis auszuprobieren. Mhm. Äh, sorry, das, <lacht> ja. wir mal, ähm, mal, vielleicht kommen wir da noch hin. Ne?
1: <lacht> <lacht> naja,
0: wir hatten vorhin Föderalismus. Das ist einer der Gründe, warum es in Deutschland eine horizontale und eine vertikale Gewaltenteilung gibt. Mhm. Ja, weil je mehr Gewaltenteilung ist gut. Ja, es ist nicht unbedingt so beweglich, aber wie gesagt, dafür hat es andere Vorteile. Ähm, ja, also das ist eigentlich so die große, dieses große Werk von Aristoteles, ne? Okay. Ähm, er, er lässt sich tatsächlich bei der Verfassung primär darüber aus, wie so, ein, so eine Gesellschaft aufgebaut werden muss für einen idealen Staat und so weiter. Also, er, er geht gar nicht so sehr daran an, jetzt wie das politische System aussehen muss, sondern sagt erstmal, ja, wie muss denn eigentlich die Gesellschaft verfasst sein, mhm. dann am Ende. Und sagt halt auch, also er hätte er äußert sich halt überhaupt nicht darüber, wie jetzt wie jetzt der beste Staat aussieht, sondern er äußert sich sehr viel darüber, wie man wie ein Gemeinwesen gestaltet werden muss, damit halt das Telos der möglichst meisten Menschen erfüllt ist. Ja. Und
1: das ist noch ein weiter Weg, ne? Ja, aber, es ist gar nicht so schwer. Das ist, ich, ich denke auch gerade, wie, wie, ich das ausspreche, es ist noch ein weiter Weg, fällt mir auf, dass letztendlich du das in der Bundesrepublik prinzipiell schon ja. hast. Also du bist prinzipiell in der Lage zu tun, was du willst. Oder was du am besten kannst. Es ist im Zweifelsfall ist, ich sag mal, der, ja, der Start, äh, mit großen Schwierigkeiten verbunden, aber wenn du sagst, ich, ich kann am besten spazieren gehen und nachdenken, dann bist du in tatsächlich in der Lage, dich in der Bundesrepublik Deutschland in die Lage zu versetzen, den ganzen Tag spazieren zu gehen und nachzudenken. Es ist halt anstrengend, weil es im Zweifelsfall, du musst dein Abitur machen, du musst Philosophie studieren gehen im Zweifelsfall und möglicherweise kommst du aus Verhältnissen, in denen es weder üblich ist, dass ein Abitur gemacht wird, noch, dass genug Geld da ist, einfach so ein Abitur zu finanzieren, aber prinzipiell geht das? Und das ist schon mal sehr viel wert eigentlich. Ne? Ja,
0: also was ihn halt zu seiner Zeit nicht interessiert hat, sind unsere Wirtschaftslogiken. Ja klar. Ja. Aber was ich ganz spannend finde, ist zu sagen, ein politisches System sollte ne, Kooperationsbedürftigkeit mhm. unterstützen. Ja, Das bedeutet auch, es, die Polis darf eigentlich niemanden ausschließen. Ja, ähm, Autarkie, das Streben der Autarkie äh, des Einzelnen, ja, also mir eine
1: größtmögliche Freiheit gewährleisten und Eigenständigkeit und... Unter Gewährleistung größtmöglicher Freiheit und Eigenständigkeit für jeden anderen auch.
0: Ja, natürlich. Und deswegen brauchst du dann halt eine gesetzliche Regelung, weil dann dann müssen wir nämlich, wir müssen dann nämlich sagen, okay, wie wie regeln wir denn jetzt unsere Gemeinschaft so, dass möglichst viele Leute möglichst ihr Telos erreichen. Ja. Und ähm,
1: Darüber ist dann die nächsten 2000 Jahre nachgedacht worden, äh, denke ich mal. Ne?
0: Äh, eben nicht. Oh. Also wir gucken jetzt schon mal so ein bisschen nach vorne. Also ähm, Unser nächster Denker wird Marcus Tullius Cicero. Mhm. Ähm, und Cicero beschäftigt sich mit dem Nitty-Gritty der Römer. Ja? Nitty-Gritty. Ja, mit den, mit den Einzelheiten. Okay. Ja? Also sprich, Cicero hängt hinten an den Griechen hinten dran. Mhm. Und adaptiert es für die Römer und beschäftigt sich viel mit Staatsaufbau. Mhm. Und dann ist in Europa knapp 500 bis 700 Jahre Ruhe. Dunkel. Fast 1000. Das ist Wahnsinn, oder? Genau. Und der nächste Mensch, mit dem wir uns wieder beschäftigen, ja, also wir gucken vielleicht nochmal kurz bei Augustinus rein. da muss ich nochmal schauen. Ähm, ne, um ein, den ersten christlichen Denker zu haben. Ja. Aber der nächste Mensch, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen als politischer Philosoph, der wieder auftritt und über Politik nachdenkt, in dieser Art, wie Aristoteles über Politik nachgedacht hat, ist ein gewisser Thomas von Aquin. Ach, okay. Und Thomas von Aquin ähm, ist nicht nur berühmt dafür, dass er so dick war, dass man ihm ein, ein Loch aus dem Tisch ausgesägt hat. <lacht> ja. du, du kriegst halt auch immer die Inhalte von mir. Ähm, sondern Thomas von Aquin fing an, über Politik nachzudenken, weil er die Politik von Aristoteles gelesen hat. Oh, Das heißt, wir knüpfen bei, bei Thomas von Aquin. Der knüpft unmittelbar eben, an Aristoteles
1: an. Genau, er nimmt dann die aristotelischen Ideen und setzt sie in einen christlichen Kontext. Ich bin sehr gespannt, weil... Thomas von Aquin kann ja eigentlich nicht im luftleeren Raum an Aristoteles anknüpfen, sondern er muss ja die tausend Jahre oder zumindest die, die dokumentierte Geschichte bis zu seiner Zeit, zu seiner Philosophie, muss er dann ja irgendwie sehen oder davon beeinflussen. Ich bin, ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja du machst da aber den Fehler, es gibt einen Grund, warum wir die tausend Jahre eigentlich nicht haben und derselbe Grund ist der, warum Thomas von Aquin da nichts hat nach dem Römischen Reich, also jetzt kurz, mhm. ja, und Matthias von Hellfeld ist weitaus besser darin, dir das zu erzählen, als ich das zu erklären. Nach, äh, nach dem Zerfall des Römischen Reichs ist äh, insbesondere in den Gegenden, in denen wir heutzutage so wohnen, ja, mhm. einfach mal duster.
1: Ja, Aber und, auch das, das, auch das muss Thomas von Aquinia gesehen haben. Der hat ja eine Gesellschaft vorgefunden,
0: ja ja er und nachgedacht die, hat. Und und das ist alles das, was du dann klassisches Mittelalter hast, ne, ja, mit mit Ständegesellschaft und so weiter. Und diese Ständegesellschaft im klassischen Mittelalter ist genau dasselbe, was Aristoteles auch schon in, schon hatte, ja sogar noch verfestigter. Mhm. Ne? Also an, an Demokratie Aber im attischen Sinne ist überhaupt nicht zu
1: denken. Ja. Ja? Nimm mal nicht zu viel vorweg, sie ja, 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 nee, nee, nachzudenken nee. gerade. Ja. So nächste Sendung Cicero. Genau. Alles klar, Thomas. Vielen Dank. Ja, tschüss. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Hausaufgaben gibt's keine. Genau.